0: «Від горішків до лиш. Як почалась історія дарування на новорічні свята в Україні?» Текст Даріан Ансибор У християнстві звичай обмінюватися подарунками в Різдвяний період асоціювався з народженням Ісуса Христа. За біблійними переказами, тоді троє царів явилися у Віфілеєм, до Божого немовляти, з золотом, ладаном і смирною. Проте первинно практики обдаровувати одне одного на Різдво не було – Спочатку така традиція подарунків утвердилася під впливом легенд про Миколая Мирлікійського. Цей візантійський святий жив у 3-4 столітті, у часи гоніння християн. Перші перекази про Миколая з'явилися мало не за його життя. Популярні апокрифічні легенди розповідали, як він уберіг трьох дівчат від заняття проституцією, підкинувши їм мішечки з золотом, або як воскресив розрубані тіла хлопчиків. Так святий поступово ставав дитячим захисником. У 13-16 століттях поширилася традиція обдаровувати дітей на день смерті Святого Миколая, 6 грудня. У часи реформації звичай суттєво навився під впливом Мартіна Лютера і його послідовників, які не підтримували ідей зі святими. Вони вважали, якщо хто і має дарувати подарунки, то лише Ісус Христос. На офіційному рівні намагалися заборонити святкування Дня Миколая, але врешті з цього нічого не вийшло. Тож відтоді діти почали отримувати подарунки і від Миколая, якого в Голландії називали Сінтеркласом, що пізніше трансформувалося у Санта Клауса в США, і від Ісуса. Окрім обдаровувань, у Європі також поширився звичай прикрашати ялинку на Різдво. Існує легенда про Мартіна Лютера, який буцімто і є першим встановлювачем різдвяного дерева. Проте, звісно, традиція набагато старіша. Давні народи, серед яких кельти, римляни, греки, а також германці, пошановували дерева, які лишалися зеленими в зимовий період. Ця їхня здатність сприймалася як божественне підтвердження, що природа зможе ожити після смерті. Звичай міцно закріпився у германських народів. Перші письмові згадки про різдвяні дерева датуються XVII століттям. У 1605 році у Страсбурзі прикрашають ялинки в будинках, але ще без свічок, лише кольоровим папером. За півстоліття у Гановері зафіксують письмове декорування свічками. З Німеччини звичай поступово поширюється по всій Європі. Прикметно, що слов'янській культурі такі рослини асоціювалися з потойбіччям через наплодючість і збереження зелені навіть у зимку. На Поліссі ці дерева намагалися не саджати біля дому, бо вважали, що в сім'ї не будуть вестися діти. У східних і західних слов'ян поширені уявлення про ялинку як місце перебування на чистої сили. Звідси заборонено стояти саме під цим деревом під час грози, бо Бог блискавками влучає у чортів і буде цілитися в неї. В українців є вірування, що ялина і сосна не дають покійнику ходити після смерті, тому їхніми гілками застеляють дорогу і могилу під час похорону. Про поховальну семантику ялини говорять і фразеологізми на кшталт «дивитися під ялину», «важко хворіти», а також звичай закидати хвойними гілками самогубців тож засвоєння звичаю зрізати і декорувати різдвяне дерево не завжди було для слов'ян швидким. Перші різдвяні ялинки на наших теренах, ймовірно, почали ставити на межі 18-19 століть у Західній Україні. Тоді вона мала тісніші контакти з Європою, перебуваючи у складі Речі Посполитої та Австро-Угорчини, куди традицію принесли німецькі протестанти. Та частина України, яка була під Російською імперією, перейняла ялинку в другій половині 19 століття. Це дерево ставили в родинному колі на різдво. Дорослі критькома прикрашали ялинку, щоб зробити сюрприз дітям. На гілки чіпляли воскові свічки, деревце оздоблювали пряниками, цукерками, золотими горішками, яблучками та іншими ласощами. В Україні під ялинкою часто виставляли маленькі вертепи, які робили з картону, тканини й мішури. Коли все було готово, дітей запрошували до кімнати, де на них чекало яскраве, кольорове, мерехтливе дерево, вішане подарунками. Спершу ялинка ставилась на один вечір. Наприкінці свята наставав час психологічного розвантаження. Діти буквально знищували дерево, зриваючи з нього подарунки, ламаючи гілки, розриваючи паперові прикраси. Згодом на від прикрашання і споглядання ялинки захотілося подовжити. Ялинку надалі частіше залишали на триваліший період. У Російській імперії Неріздво подекуди помічники кликали сільянських дітей подивитися на ялинку, даючи їм можливість сервати собі істинний подарунок. Також села постачали по місці ялинками, тож для багатьох це був гарний спосіб заробити. Про це згадується, наприклад, у творі Михайла Коцюбинського «Ялинка» 1891-го. У нього хлопчик має вести зрубане з власного обійця дерева пану на різдво, але дорогою заблокав. Герою шкода рослину. «То моя ялинка, ви її подарували мені ще тоді, як мене похвалив учитель, але сім'я потребує грошей». Коцюбинський так описує момент зрубання. Їм обом жаль, стало молодого деревця. Струнке, зелене, веселе, воно маяло гілочками, наче роділо гостям, яким підійшов ближче. Замахнувся сокирою і вдарив по стовбору. Ялинка від низу до вершечка, наче злякалася несподіваного лиха, і кілька зелених глиць упало на сніг. Яким рубав, а ялинка тремтіла, як у пропасниці. Василькові здавалося, що вона от-от застогне. Аж ось деревце похилилося, хруснуло і підтяте впало на сніг. Василько мало не плакав з жалю. Вочевидь, у селах цей звичай не відразу добро приймали, і він переживався тут повільніше, ніж у містах. Судячи з даних газетної хроніки, для багатьох мешканців сіл і віддалених містечок, перші ялинки з'явилися аж після листа Павла Постушева у часи СРСР, про який розповімо далі. Натомість Олександр Куприн у творі чудесний лікар 1897-го, згадує київські реалії кінця XIX століття. Він описує двох бідних хлопчиків, які на Різдво бігають по Києву і відганяють від себе спокусу подивитися на ялинку у вікна. Крізь запітніли вікна, якогось дому вони бачили ялинку, але вони мужньо проганяли від себе спокусливу думку зупинитись на кілька секунд і прихилитися очнятими до скла. На початку 1900-х років сім'я Михайла Грушевського мешкала в Києві. Вони, як і Микола Лисенко і Петро Косич, ставили ялинку і запрошували до себе гостей. Подарунками також обмільнювались на Різдво. Що ж до святого Миколая, то він має не найпростішу історію перевтілення у дитячого дарувальника в українській традиції. Річ у тому, що українці сприймали Миколая як другого після Бога. Це святий, якого дуже поважали і водночас боялися. Він оберігав паломників, пивоварів, звійцевірування про пивного Миколу і звичай варити пиво на це свято. Подорожніх, Як казала одна інформантка з Чернігівщини, Микола – це дорожній бог. Рибалок, худобу, врожай і дітей. Миколай в Україні мав дуже багато обов'язків, але дарування подарунків до 19 століття не входило в його плани. Цей звичай утвердився у Західній Європі, особливо в протестантських країнах. У Європі діти вперше почали писати святому Ніколосу Миколаю листи з побажаннями, а він класти подаруночків на підвіконні, у взуті або в дитячих панчохах біля Комину. Згодом деякі регіони виробили звичай залишати їжу для Миколая на підвіконні або біля Комину. Ймовірно, до Західної України традиція дарувати подарунки на День Святого Миколая прийшла десь у середині XIX століття. Іван Франко збирав фольклор на Галичині у 1890-х роках і в галицько-руських народних проповідках писав, що в селах немає звички обдаровувати дітей, а в містах він був занесений німецькими колоністами, здавна й досить держиться. Тож селянська культура подарунків від європейського Миколая Успадкувала від міст дещо пізніше. У пресі 1920-х-40-х років з Галичини, Лемківщини, Закарпаття можна знайти чимало згадок про Миколаївські вечори, як найголовніше дитячу свято різдвяного циклу. До цього дня в навчальних закладах ставили ялинку, влаштовували спектаклі і благодійні аукціони. Діти могли обмінюватися з солодощем і канцелярією. В окремих статтях вже є дискусії, чи доцільно напоказ дарувати леща та лижви і десятки пакунків з солодощами, коли інші бідніші діти в цей час отримують лише кілька цукерок. Натомість та частина України, яка була під Російською імперією, у містах ставить ялинку і обмінюється подарунками на Різдво. Микола як дарувальник приходить сюди вже значно пізніше. Хоча окремі практики святкування все ж традиційно тут існували, що підтверджується етнографічними експедиціями. На полісі, Полтавщині і Слобожанщині, на Миколаїв обмінювалися медовими пряниками, Миколайчиками. На Київщині давали дітям бублик, на Черкащині могли дарувати хустку. У деяких регіонах не клали під подушку, а просто казали, що Миколайчик передав. Проте всі ці дані не раніше за кінець XIX століття. Часто вважається, що радянська влада, щоб боротися з цими релігійними традиціями, вигадала свого зимового дарувальника Діда Мороза. Однак образ діда Мороза не був вигаданий радянською владою. Він поступово створювався, починаючи з 1840-х років, в колах інтелігенції з Російської імперії. Цей персонаж, як пише Олена Душечкіна, міфологізувався у двох напрямках. З одного боку, давні традиції вірування у злого духа, якого треба боятися, бо він може вбити врожай, його треба задобрювати і поважати. Згадайте звичай, кликати мороз на різдво. З іншого – літературне віяння 19 століття про позитивного персонажа, який відповідає за правильну зимову погоду на догоду дітям, аби вони могли кататися на санчатах і грати в сніжки. Остаточно образ Діда Мороза приєднується до Ялинки наприкінці 19 століття, коли вона вже засвоєна, але в Російській імперії досі не має свого патрона. Діти хотіли відповідей на питання – хто приносить подарунки під Ялинку? Ялинковий персонаж отримав подвійне ім'я – Дід Мороз дід, як той предок, який приходить на Різдво провідати родину, тобто хтось близький і рідний, і мороз, як стихія зимових розваг і радості. З утвердженням радянської влади на всій території України Різдвяна Ялинка трансформувалася у новорічну. Практики святкування, які вже були органічними на межі 19-20 століття, коригувалися і підлаштовувалися під нові потреби влади. Спершу радянська влада на короткий час 1927 року заборонила святкування з ялинкою і Дідом Морозом. Обидва символи вважалися релігійними пережитками. Утиски тривали до 28 грудня 1935 року, коли вийшла стаття Павла Посташева про необхідність подарувати дітям новорічну ялинку. Згодом до його образу остаточно додалася дівчинка Снігуронька, яка з'являється на межі 19-20-х століть як повністю вигаданий персонаж. Єдина схатка про неї у славянському фольклорі – це казка про снігову дівчинку, яку виліпила подруги. Вона оживає, а в кінці тане, стрибаючи через вогнище. Ймовірно, тут зберігаються рештки міфу про духів, які гинуть зі змінами пори року. Найбільший вплив на формування новорічного образу Снігуреньки мала одноіменна опера Миколи Римського-Корсакова 1881 року, написана за мотивами п'єси Олександра Остроського. Далі всю справу зробили педагоги, які приписували сценарій свят і виписали для Снігуреньки роль онучки Діда Мороза. Ялонкові прикраси у радянські часи також змінилися. Замість вифлеємської зірки з'явилися піки конуси, замість янголів – фігурки, наповнені пропагандистськими меседжами. Наприклад, були іграшки у вигляді червоноармійців і піонерів-прапороносців. Електричних приладів, і космічних апаратів, льодоходів, овочів на зразок кукурудзи і цілого набору типажів і серії дружбенародів. Діти тепер шукали подарунки лише під ялинкою, а пошуки під подушкою масово по всій країні відновилися уже з розпадом союзу. Доти звичай приховано підтримували в окремих регіонах. Водночас у селах зберігалися традиційні практики зимових свят, коли діти несуть кутю своїм хрещеним, а кулядники і щедрувальників обдаровують смаколиками і грошима. Діти далі нижком колядували навіть під страхом покарань у школі. Після розпаду СРСР практика колядок і вертепів подекуди відновилася і в містах. Сьогодні багатьох сім'ях практикують дарування як на Миколає, так і на Новий рік. І діти двічі отримують сюрпризи від різних покровителів. Українська історія обдаровування на різдво різдвої Новий рік, хоч і не дуже давня, але надзвичайно яскрава і насичена. Зі змінами, запозиченнями, переписуваннями історія ця не завершена, вона ще обростатиме новими смислами і шукатиме свою самобутню форму у сучасному світі. Але в ній завжди залишатиметься місце для дива і щирої дитячої радості.